0: El 3 de febrero del 2004 a las 8.50 de la mañana se abren las puertas de la secundaria Southwood, esto en Miami, Florida. Parece un martes de escuela como cualquier otro. Los pasillos vacíos se llenan rápidamente y el ajetreo matutino comienza. Las clases inician dentro de 10 minutos. Así que un estudiante decide ir rápidamente al baño antes de entrar a su salón. Una vez que ingresa al baño de hombres del segundo piso, curiosamente se encuentra con otro alumno que va saliendo de ahí justo en ese momento. Es un poco extraño, puesto que todos entraron al edificio apenas abrieron las puertas, pero no le da mucha importancia, quizás solo se adelantó a los demás. Antes de entrar, algún cubículo se asoma por debajo de las puertas para verificar que esté desocupado. El corazón del muchacho comienza a acelerarse más y más cuando descubre un charco de sangre que se hace cada vez más grande en el suelo. Sin saber qué hacer, el alumno sale corriendo de aquel lugar y afortunadamente se encuentra con un guardia de seguridad de la escuela en el pasillo a quien le avisa que hay un herido en el baño, de manera bastante irresponsable. Quizá debido a las bromas pesadas y juegos de los adolescentes, el hombre no le hace caso y le dice que vaya a su clase. Desesperado, este chico corre a su salón, saca de ahí a uno de sus amigos y le pide que lo acompañe de inmediato al baño. Su compañero, aunque un poco incrédulo ante lo que le cuenta, entra con él al sanitario y ambos se ponen en cunclillas frente a la puerta, inclinándose para observar por debajo una vez más. La imagen es bastante aterradora. Un compañero está recostado sobre el sanitario, pecho abajo y sangra de manera profusa, pero aún tienen la esperanza de poder ayudarlo. Los chicos notan que la puerta de aquel baño está abierta así que la abren lentamente revelando la vista completa de aquella terrible escena. Quizás pensando que acababa de sufrir una caída o algún accidente, ambos estudiantes tratan de hacerlo reaccionar pero él no mueve ni un solo dedo. Cada vez más desesperados, los muchachos alzan la voz gritándole para ver si recupera la conciencia pero todo apunta a lo peor. Ambos acaban de descubrir que están ante un compañero ya sin vida. Los chicos terminan abandonando el baño a gritos y totalmente histéricos, llamando finalmente la atención del guardia de seguridad. El hombre recuerda lo que le dijo aquel muchacho cuando no le hizo caso y comienza a pensar, angustiado, ¿qué será lo que le espera en aquel baño? Una vez que entra, observa en shock la espeluznante escena que alertó a los niños. Sale corriendo hacia la oficina del director para darle la terrible noticia. Llama a la policía de Miami, pues probablemente hay un asesino en la escuela. Al regresar con el director al baño de hombres, el guardia nos explica lo que acaba de ocurrir. El cuerpo ha sido movido. Alguien lo colocó boca arriba con los brazos extendidos dentro del mismo cubículo para personas con discapacidad.
1: Horrorizados
0: observan con mayor claridad la brutalidad de aquella escena. El cuello del muchacho está totalmente desgarrado por heridas de un arma punzocortante. No les queda duda que fue víctima de un asesinato. Al tener mayor visibilidad de su rostro, logran identificar a la víctima de esta terrible tragedia, el estudiante Jaime Goff, de 14 años. Al enterarse todo el personal directivo de lo ocurrido, el protocolo de seguridad escolar indica que nadie debe entrar ni salir de la escuela por lo que cierran de inmediato todos los accesos. Solamente se le permite la entrada a las autoridades una vez que arriban al edificio. El alumnado, por otra parte, aún no sabe qué es lo que ocurre y los rumores empiezan a surgir. Algunos comentan que hubo un robo, otros dicen que se encontraron un arma, pero finalmente van escuchando la escalofriante verdad. Ha habido un homicidio. Dentro de la escuela, los detectives interrogan al joven que descubrió el cuerpo. Este les menciona que vio salir a alguien del baño de hombres. Sin embargo, no es uno de sus compañeros y no logra ubicar a aquel estudiante. Con ayuda de los oficiales y maestros, consiguen identificar al primer sospechoso, Michael Hernández. Michael es llamado a una oficina de la escuela para ser cuestionado y su maestra alerta a los agentes, dos hechos bastante sospechosos. Desde que entró al aula, Hernández ha salido tres veces al baño. Las primeras dos veces antes de las 9 de la mañana y una última ocasión acompañado por un guardia de seguridad después de que el cuerpo fue descubierto. Por si fuera poco, la profesora notó unas manchas rojas en la camiseta del joven, el cual se excusó diciendo que había sufrido sangrado nasal. Al entrar a la oficina, el sospechoso habla con los detectives y... Cambia ligeramente su historia, según él las manchas de sangre en su ropa fueron ocasionadas cuando una puerta le golpeó la cara mientras jugaba con Jaime la última vez que lo vio antes de ir a clases, pero al ser inspeccionado por los agentes no se encontró ninguna herida en su nariz o el resto de, de su rostro. Una vez más, Michael cambia su historia. Dice que cuando fue al baño, se encontró ahí a otro alumno quien le comentó que había alguien herido dentro del cubículo. Según él, cuando se agachó para ver por debajo de la puerta, su camiseta rozó unas gotas de sangre y vio a Jaime dentro. Sin embargo, no hizo nada al respecto y se fue directo a clases. El joven sospechoso da su consentimiento para que revisen su mochila y dentro encuentran una chaqueta roja y guantes de látex con manchas rojas. Ante esta clara evidencia, los oficiales se lo llevan detenido para ser interrogado por un detective. En el estado de Florida, a diferencia de muchos otros en el país americano, los menores pueden ser detenidos e interrogados por un oficial sin necesidad de contactar o siquiera recibir el consentimiento de sus padres. Michael es un joven inteligente. Durante la entrevista habla abiertamente sobre su excepcional desempeño escolar, pero... Si lo que desea es probar su inocencia, hablar sin la presencia de un abogado es por mucho su decisión menos sabia. Después de unas cuantas preguntas, dice haber estado con Jaime, a quien convenció de entrar antes de las 8.50 a la escuela. Al preguntarle por qué quería entrar con él, finalmente confiesa su plan, acabar con la vida de su amigo. ¿Por qué la sugerencia a Janie ir la escuela hoy? Estaba was planning to marry him. De manera elocuente y con lujo de detalle, Michael responde cada una de las preguntas del detective como si se tratara de un cuestionario, contando una perturbadora y fríamente articulada historia, revelando cada acción e impulso asesino, desde el momento en que decidió acabar despiadadamente con su mejor amigo hasta que finalmente le quitó la vida. Esta es esa historia. Minutos antes de las 8.50, Michael Hernández y Jaime Koff dos amigos muy cercanos, se encuentran afuera de la escuela secundaria. Michael convence a Jaime de entrar al edificio antes de la hora permitida por una puerta que encuentran abierta, pero para evitar problemas con el guardia, van directo al baño de hombres del segundo piso. Ahí le dice a Jaime que deben entrar al cubículo para personas con discapacidad, pues tiene algo que mostrarle. Hernández se retira sus anillos, se coloca unos guantes de lácteo y le dice a su compañero que los usa simplemente porque son cómodos. Una vez dentro del baño del cubículo, Koff da media vuelta y cierra los ojos a petición de su mejor amigo, pues le dice que le tiene una sorpresa. Con Michael a sus espaldas, Jaime siente cómo él le pone la mano sobre la boca y en un movimiento brusco levanta su cara dejando expuesto su cuello, el cual corta con un cuchillo. El inocente muchacho... Sangrando profusamente, pone su mano sobre la herida y da la vuelta para encarar a su agresor, a su amigo, en quien había confiado hasta ese momento. Por su herida, le cuesta hablar, pero le pide que por favor no le quite la vida. Michael le responde: Ok, no lo haré si cooperas. Jaime, quizá, aún con la esperanza de que su amigo le tenga piedad, se voltea de nuevo. Esto, por desgracia, no es así y recibe múltiples puñaladas cerca de la yugular y una más en la sien. El joven cop lucha por dar sus últimos alientos mientras Hernández lo coloca sobre el sanitario con la cabeza hacia abajo para que no haga más ruido. Antes de marchar se asegura que su indefensa víctima haya fallecido. Punzando su cara con el cuchillo y mirando sus ojos sin vida, lamentablemente Jaime fallece a la cortada de 14 años, atacado por quien consideró su mejor amigo durante años. Acto seguido, Michael se quita los guantes de látex y los tira por el excusado. En ese momento, el reloj marca las 8.50 de la mañana y escucha a los demás estudiantes entrar a la escuela, así que sale del baño en cuanto un compañero entra. Va directo al baño de abajo para terminar de limpiarse las manchas rojas de su amigo. Lleva en el bolsillo de su chaqueta el arma con la que le arrebató la vida, pero al revisar sus anillos, los cuales había guardado ahí mismo, nota que le falta uno de ellos. Rápidamente limpia su chaqueta, la guarda en su mochila y limpia las manchas que quedan en su piel. Al entrar de nuevo al sanitario donde abandonó a su amigo, un compañero está ahí y le avisa que hay alguien herido dentro del cubículo. Michael se agacha para ver como si aquella escena fuera sorpresa para él y ahí en el suelo del cubículo encuentra el anillo que se le cayó. El asesino lo toma, le dice al otro estudiante que hay que avisar a alguien y se marcha. Obviamente, al ser el perpetrador de aquel brutal suceso, no le avisa a nadie que su amigo ya se vida en aquel baño. Tristemente, le dio más importancia a ese anillo. Primero, por ser un objeto valioso. Y en segundo lugar, porque lo identificarían más rápido como un posible sospechoso. Afortunadamente, eso no hizo mucha diferencia, pues Michael ahora cuenta esta terrible historia en una sala de interrogatorio. En algunos momentos de su relato, el chico se acelera tanto que la transcriptora no le puede seguir el paso al teclear su declaración. Parece demasiado entusiasmado por volver a vivir la experiencia o porque vean cuán inteligente es y cómo planeó todo. Pero la verdad es que Jaime era un amigo que confiaba plenamente en él. Michael lo sabía y se aprovechó de eso. No importa cuánto lo hubiera planeado, el joven Cuff lo hubiera seguido porque jamás esperaría eso de él. Nadie iba a esperar eso de un mejor amigo. Hernández no es tan listo como él cree, pues probablemente no sabe que puede enfrentar las mismas consecuencias que un adulto por lo que ocasionó lo que hizo. En Florida, un menor puede recibir la misma sentencia que un mayor de edad, a excepción de la sentencia de muerte. Cuando el detective le pregunta por qué decidió hacerlo, el homicida simplemente responde que no lo sabe, solo quiso hacerlo. Le pidió a su madre que le comprara los guantes para créditos extra en ciencias y convenció a su padre de que le obsequiara cuchillos de los que vende en su negocio. El arma fue finalmente encontrada en su mochila, el arma con la que le arrebató la vida, en un compartimiento oculto en el forro, el cual abría y cerraba con unas tiras de velcro que había colocado ahí. No hay mucho más que investigar. Este sujeto está ya bajo custodia y ya ha confesado detalladamente lo que hizo. Sin embargo, este caso aún tiene un cabo suelto. El tercer amigo del cuerpo, el joven llamado André Martín. ¿Qué pasó con él? Un día antes de este acontecimiento, Michael, Jaime y André entran a la escuela. Acaba de sonar la campana de llegada tarde, pero por lo que no tiene mucho tiempo que perder. Aún así, Michael convence a sus amigos de entrar un momento al baño de hombres del segundo piso, el mismo en el cual terminaría con la vida de Jaime apenas un día después. Ahí, Michael le pide a André que entre al cubículo, pues tiene algo que mostrarle. El joven no sabe que es lo que trama a su amigo, pero algo le da desconfianza y con justa razón. El futuro criminal ya está listo desde entonces para llevar a cabo un doble homicidio, aunque sus amigos aún no tengan ni idea. Michael lleva oculto un cinturón con el que piensa asfixiar a su amigo André, el cual le pregunta ¿por qué no va Jaime primero? A lo que le responde, él irá después. Jaime le dice que él sí está dispuesto a entrar, confiado que seguro tiene algo bueno que mostrarle, pero su perturbado compañero simplemente le responde no, él irá primero. Se muestra decidido en acabar primero con Martín, entonces le pregunta ¿cooperan mañana? A lo que sus inocentes amigos responden sí, mañana cooperamos. Afortunadamente, al día siguiente André no se reunió con ellos. Según él, simplemente lo olvidó, pero al enterarse de lo ocurrido tuvo todo un sentido. En un punto de su amistad, Michael les confesó que le interesaba convertirse en un asesino serial en un futuro, pero lo tomaron como una broma de mal gusto y pues, ¿quién en su sano juicio va a hablar en serio con algo así? Pero bueno. En la escuela, a pesar de sus excelentes calificaciones, tenía un historial de molestar a sus compañeros, llegando a agredir incluso físicamente a un par de compañeras y persiguiendo a otros niños con un desarmador que llevaba en su mochila. El homicidio es la culminación de una serie de preocupantes llamadas de atención, pero su confesión sin duda le traería el castigo merecido por lo que hizo. Al terminar el interrogatorio con el detective, este le pregunta si lamenta lo que ocurrió, pero Michael fríamente le responde que no, obviamente no tiene ningún resentimiento. Michael Hernández es llevado a sus 14 años al tutelar de menores y cuatro años después es juzgado presentándose ante la corte como no culpable por insanidad mental, la evidencia en su contra. Además de el arma con la que hizo todo esto y la ropa manchada de rojo, incluye una lista de asesinos seriales escrita por él mismo y otra de gente que quería matar, incluyendo a su hermana mayor. También se encontró entre sus pertenencias un manifiesto en el que declaraba su necesidad de purgar el planeta, eliminando gente. De esta manera, el 24 de septiembre del año 2008, Michael es finalmente declarado culpable del asesinato de McCoff y el intento de homicidio de André Martín. Se le declara sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años extra por el cargo de intento de homicidio. Y así es como una persona echa a perder su vida por una loquera de la juventud. Si esto se le puede llamar loquera, claro. Después de ocho años tras las rejas, la Suprema Corte declara anticonstitucional el sentenciar a un menor de por vida sin posibilidad de libertad condicional por lo que en el 2016 apeló nuevamente ante la corte. De todas formas, por la naturaleza de sus acciones y su interés en asesinos seriales, se le sentenció de por vida una vez más. Michael pasó un, unos años en el Instituto Correccional de Colombia hasta el 29 de abril del 2021. El asesino sufría de arrimia cardíaca y obesidad mórbida, por lo que a sus 31 años de edad, 13 de ellos en prisión, estiró la pata tras la rocas. En 2018 se renombró una calle en honor a Jaime Koff. Al homenaje y ceremonia asistieron María y Jorge Koff, los padres del joven difunto y el ahora oficial de policía André Martín, el joven sobreviviente a su amigo homicida. Según Martín, aquel acontecimiento lo llevó por un camino de búsqueda de la justicia, persiguiendo el deseo de ayudar a los demás, sirviendo como agente de la ley. Por otra parte, después del fallecimiento de este criminal, los padres de Koff Jorge y María compartieron un mensaje. A su familia lamento mucho que esto le haya pasado a su hijo. No nos alegra escuchar que haya fallecido a pesar de todo lo que hemos pasado. Como padres sabemos cómo se siente. Esto lo dijo Jorge y María mencionó lo siguiente. Siempre pienso en mi hijo cada día y tengo la esperanza en mi mente y en mi corazón. De que algún día lo veré de nuevo. Es bastante lamentable pensar cómo las terribles acciones de un chico de 14 años acabaron con la vida de su mejor amigo, dejando cicatrices de por vida en ambas familias. Quizá lo único positivo en medio de esta tragedia es que André logró sobrevivir y descubrió su deseo de proteger y servir así como él se sintió protegido por los detectives que llevaron tras las rejas al autor de aquel brutal suceso. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mi otro canal, que me encuentras como Pepe Misterio Choice. Ahí subo videos de alrededor de 5 a 7 minutos. Son pues, casos más cortos y más actualizados que tienen muchas veces algunos días que pasaron. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal. Un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¡Hola! Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?